0: 欢迎来到行销老司机，一起聊聊行销大小话题。今天我们来聊聊台湾的实体通路。嗨，大家好，我是老司机啊。节目的一开始啊，先跟大家说一声不好意思。因为这一周礼拜二的时候 啊， 因为我自己呢本身发烧的原因 啊， 所以呢整整两天没有办法工作。那这个礼拜二呢，就只好跳过一次，没有办法更新啦。所以呢，我之前跟大家答应好的准时更新呢，在上一次落了一拍呀，实在是非常的不好意思。不过呢，就是这个是身体的因素啦，所以呢，也非我所愿，也请大家见谅见谅啦。还有一些朋友啊，记忆没有问我说，哎、欸，怎么礼拜二没有更新呢？啊，十分的关心我的状况，我真的是十分的感谢。我、哦、没有关系，那接下来呢，我还是继续呢，啊，按照我们之前的约定啊，继续往下呢，进行我们的节目啦。OK， 今天我们要聊什么东西呢？哦，中元节刚过啊，我相信啊，不管是全联啊、家乐福啊，甚至 Seven Eleven 啊，哦，大家呢都是卯足了全力要吸引的目光啊。哦，每一家呢通路呢都说哇、哦哦，他是你的好朋友，对不对？啊、哦，甚至呢中元节嘛，大家不是在讲什么好兄弟啊，就讲好朋友啊。哦，大家听起来感情都很好了啊。可是呢这些呢、哦，口口声声说呢他是你的好朋友的这些通路们呢，啊、哦，他们其实彼此之间呢。啊，完全不是好朋友，他们在背地里面呢，可是都杀红了眼啊,啊！所以呢，今天我们就要好好聊聊了啊，这、啊、个台湾的这个通路啊，近代的一些演进啊，其实啊，台湾的通路版图啊，他们竞争是非常非常激烈啦、啊，所以这个故事的内容啊，其实不亚于《三国演义》啊，啊，本身呢，这个商业上面的争霸是非常非常好看的。所以呢，听完了这一集呢，你可以了解到啊，现今台湾实体通路的过去与现在了啊。其实这些都是发生在你我生活周遭的一些变化啦。那希望呢，你从过去的一些故事呢，啊，也窥探到一些未来。如果有一天呢，你希望可以在这些架上啊，可以看到你的商品的话，你一定不能错过这一集。那如果你没有这个梦想，就想说啊，我的商品呢、啊、在其他通路也可以卖得很好的话啊，就当做呢这一集是天天在天桥底下说书的。啊、我们来了解一下啊，到底台湾的实体通路是这么演进的吧。OK， 话不多说，就进到我们今天的这一集主轴——台湾的实体铜炉哦，台湾的铜炉啊，算是啊，在全世界部件里面啊，算是非常非常完整啊，非常非常强的。如果你有出过国，就知道了。啊，你很少地方啊，像是台湾啊，就是整个超商的密集度啊，是这么这么的夸张的啊。可能呢，与之匹敌的人，可能就像日本跟韩国这种地方。如果你去欧美啊，倒、啊、是想都不用想了，更不用想像说什么二十四小时的服务了。所以台湾在通路这一块啊，真的真的是啊，非常非常的强啦。那台湾目前呢，通路街最强最强的霸主呢啊，不要怀疑啊，就是你最街头巷坊啊最常看到的小七啊 s e v 啊，统一超呢本身呢，透过小七呢，一年大概带来一千五百多亿的营收了啊。啊，这是光光小七的部分啊。那统一超它旗下呢，其实還有什么康世美啊，啊梦时代啊，还有雷迪扣扣一堆，就是它的次集团了、啊。啊，合并营收呢是破两千多亿的、啊。不过我们单单看小七就好了。那 seven 的部分呢、啊，一年是一千五百多亿啊。所以呢，这是目前量体最大的。那第二名的呢，就是我们现在的全年啊，全年呢现在一年的营收啊，大概一千三百多亿啊。啊，所以呢，其实离第一名的统一超、啊、大概还剩下大概两三百亿的一个距离啊，而且距离没到很远的部分，这算是呢现在台湾实体通路里面的两大巨头啦。那很多人呢都很好奇、啊，啦，如果开一家便利商店的话，大概一个月可以赚多少钱啊？啊，其实呢，我们这个东西呢，从去年他们财报啊，大概可以猜到一些端倪啊。去年呢、啊，统一超跟全家的这个毛利率啊，大概在三十几趴了啊。也就是说呢，这个两大这个便利商店啊，他们那个赚的钱啊，大概三分之一的钱呢啊，是进到他们口袋啊，三分之二呢是要付给厂商。如果你今天跑去便利商店说你花了100块买东西的话啊，大概有33块呢啊是便利商店赚走的，那剩下66块呢啊就是这个便利商店花钱跟厂商买这个商品的啊，就是它成本费用。那、啊、你也不要想说，哇，他只是一转手哎、欸，哇，就可以赚三十几块啊！事实上、啊，这个钱真的不多、啊。我算一下给你听就知道了啊。如果以统一超的例子来讲啊，啊，统一超呢去年的总营收呢是一千五百八十亿啊，那我们把它除以五千六百间店啊，再除以三百六十五天啊，其实每一天小七的一家店呢，大概可以营收大概达到七万七千块。那七万七千块呢？再乘以三分之一的话呢，也就是他一天大概赚两万五左右啦。啊，乘以三十天呢，啊，一个月呢就差不多是七十五万啊，七十六万这样子的一个金额。这笔钱呢，其实收入不多，说少不少啊，因为你还得拿去付，就是不管是电费啦、人事费啦，你因为店里面假设请五个工读生的话，啊，一个人三万块啊，你可能这边四五万就没有了。电费又是24小时开冷气嘛，对不对？那这个电费一定很高的啊。另外一个很可怕的固定费用呢，就店租的部分啊，因为毕竟现在小七啊，已经不像是早年那种店面小小的，现在小七月开一大间嘛，啊，一个月呢你要交给地主呢，啊，可能8万12万不等啊，那个钱就扣一扣了啊。其实啊，照说我自己赚的钱啊，搞不好啊，不是很多啦。在我以前刚出社会的时候啊，那个时候还很多人说啊，我工作啊做一做就不做啦。大不了呢我去自己开一家 seven e l 自己当全家，啊？自己开店，自己当老板啊。其实现在很少人会这么说了，因为你现在真的去开那个 seven 或者是自己开一家全家啊，你只是呢换个名义啊，帮另外一家公司打工罢了、啊、其实啊，名义上面真的说不上、啊、当什么老板，甚至啊，你自己当店长啊，有时候运、啊、气就不好。假设你那一区啊比较不好请人的时候。很长很长啊！你自己大夜班的时候还得持续下来啊，兼差啦、啊，搞到自己生活品质很不好啦、啊。所以啊，现在你已经很少的人听到说啊,啊，我那个工作不干了、啊，我辞一辞啊，我回去开一家 Seven Eleven 啊，或者是开一家全家啊，已、啊、经没有人这么说了。那算一算、啊、前几年的话、啊，说我工作辞一辞了、啊，去当房仲的可能比较赚，或者说我工作辞一辞了、啊、去开 Uber 的可能比较自由啊，至少也没有那么多人管你。啊、如果你开家便利商店啊，那个。总公司的督导三天两头、啊、就跟讲说，那东西怎么摆啦？啊,啊，这个我要进什么货啦？干嘛干嘛？其实自己的自由性也很差啦、啊。所以呢，现在这个年头啊，会选择这条路的人、啊、也越来越少了。不过话说回来啊，以前呢，很多人都觉得说，哇，这个东西啊，不过摆上架而已，再转一手就卖掉啊，你要加收我三四十趴，我这个毛利啊，赚我那么多啊，这样合理吗？其实你听我刚才这样子一算啊，其实啊，为了供养这个店租啦、电费啦、人事成本啊。啊，事实上啊，这个毛利率啊，在三四十趴而言，其实也是刚好而已。当一个便利店的店长啊，钱可能比一般的上班族多那么一点点啊，可是啊，责任啊，跟工作量可是要多很多的。啊，这也是为什么呢？啊、这个选项越来越少的原因呢、啊？刚刚我提到一家小七的一天的营业额啊，大概在七万八万块左右。那如果是一家全联的话呢？一家全联的一天的日营业额呢，大概落在三十五万左右。那他们在评估说呢，这个点到底能不能开全联的？第一个条件呢，就是他一年到底能不能做到一亿的营业额？哇，一亿的营业额啊！如果你真的有做生意的话，你就知道，一年如果可以弄到一亿营业额啊，其实是一件相当不容易的事情了、啊。那差不多就等于是你家巷口的那一家全联呢，它一年的总收入罢了啊。所以呢，这样说起来，这个全联啊，跟这个 Seven Eleven 啊，真的是我们通路的两大巨兽啊，其实一年都不为过了。他们两家彼此之间的恩怨情仇啊，其实也很精彩了。其实他们近起来呢，最大的一件事情呢，就是在二零一四年的时候呢，啊，这个原本的统一超商的这个领导人啊，啊这个徐崇仁呢，他跳去全联当总裁了。年轻的听众啊，可能不是那么认识徐崇仁啊。我给大家科普一下啊，徐崇这个人呢，他当初呢是在统一超里面发迹的啊，当初呢，他的老板呢就是高清院。啊，高清院呢就是统一集团的前老板啊，那高清院这个人呢，就是相中了这个徐崇仁啊，觉得这个人呢蛮优秀的，蛮厉害的。就让他去经营统一超，那统一超呢，就在这样子亏损七年哦，亏、哦、损七年，真的是件很可怕的事情，他甚至是亏掉半个资本额了。当然，现在事后回来看，就说，哇、哦，他那个时候决策很有远见，是对的、啊。不过在那个时候点啊，你要想想看，他扛得住这个股东的压力啊，啊，然后还能够坚持呢，继续经营这个东西啊，然后呢，挺徐冲人呢，确定把这东西呢，一直做到转亏为盈啊。所以高清源在那个时候是被他誉为是非常非常有远见的一个领导者啊。好，那相对于在同一个时期啊，其实味全呢，它其实有布局超市啊，那时候味全也做得很大嘛。那味家的味全呢，在那个时候就是因为不经亏损啊，最后呢就把他自己旗下的便利商店给收起来了。那相对之下，就等于是把便利商店的这个市场的大饼啊，就让给统一集团了。那总而言之呢，那个时候呢，徐崇呢，他非常厉害的，扛了七年的亏损啊，总算把他扛到赚钱了。所以呢，如果你以后呢，你在经营什么事业的时候，他那一年亏钱的时候呢，就可以跟老板讲了，哎、欸，他现在亏不怎么样，才亏第一年呢、欸，对不对啊？同一超呢，当年亏了七年呢，啊，搞不好呢，你再让我再亏六年呢，啊，未来有一天呢，我就是跟那个同一超商集团一样啊，那么厉害啊。如果你讲完这一段话呢，还能够安然呢、平安无事的步出你老板的办公室的话，这告诉我们说啊，你老板是个非常有气度或者是非常有幽默感的一个人。哦， 这个是非常值得嘉奖非常鼓励的一件事情。不 过， 总而言之 呢， 啊， 那个统一超商集团算是徐崇仁啊一手带大的。不过有一天 呢， 他居然离开了自己的这个前东 家， 然后跳到了他自己的竞争对手里 面， 也就是全联的这个集团他跳过去的时候 呢， 还带了一连串的他的子弟兵呢。好， 所以 呢， 这故事 呢， 在其 实， 在整个通路界里面 啊， 是非常非常大的一个震撼呐。不过呢，其实近期呢，徐崇仁的最新的一个新闻呢，反而比较大的一个版面呢、啊，是在二零一七年呢，他说错话了啊。他那个时候呢，他为了出一本书啦，结果他那个时候说了一段干话啦，他就讲说了啊，那个呢年轻人呢啊，忍耐不要计较啦。啊，你好好的工作人，人老板自己会看到。啊，他没讲还好啦，就是讲一讲啦。啊。他发书名呢，他那个新书发表会，到底那个书叫什么面，也没人知道啦。全部的人呢冲去全年啦、啊，公干他这一段话啦。啊，就说他不食人间烟火啦，然后狗干他一顿。不过呢，我觉得我特别提这件事情啊，是因为其实呢，在隔两天之后呢，啊，这个澳美的公关的协助操作之下呢，啊，其实我做了一个，我觉得这是非常非常一个好的一个危机处理的一个典范、啊哦，所以呢，那时候呢，徐崇仁用自己的身份啊，就很认真的回答大家，说他在脸书上面就发说：“哦，大家好，呃，我不是小编，我是徐崇仁。”然后就讲说呢：“哦，其实呢，我对年轻世代的了解啊，显然是不够深入的。哦”好呢，很多人都说老板不会道歉呢、啊，不过呢，我自己就是了解我错了，然后跟大家深深的道歉。啊、哦，他说他自己呢，实在是没有深深的处地了解年轻人的处境跟心情，然后这样这样，哦，所以算是写的非常文情并茂啦。然、哦、后这个算是呢，好在那一篇的里面呢。很少很少的道歉文啊，哦，战术呢，哦，是复评的、啊、好几倍啦、啊，所以呢，算是很成功的一个危机处理啦、啊。那我今天不是要评说这个徐创人到底人是好还是不好啦、啊，因为其实其实，在业界工作久，了，你知道，其实一个管理者、啊、他应该是个非常多层次、非常多层面的一个人，他不会因为一件事情啊就论他的功或论他的过啦、啊。这个跟故事里面的那个反派啊，或者是那个英雄人物啊，比较不一样。那总而言之呢，徐冲仁他那个时候他跳槽过去全联的时候、啊、他可以带动那么多的子弟兵啊，啊想必呢他在带人呢、啊啊、一定有他非常厉害的一套啦。那他带过去的那个人里面呢、啊、其中有几个呢、啊、都是业界里面的大将啦。我举一个来听听啦、啊啊。有一个呢非常有名的呢，就是刘洪珍啊啊，为什么讲他呢？是因为我们是讲行销的频道嘛。那刘洪珍呢本身就是行销的大将啦，他过去里面啊做了非常多的那个改进啊啊，包含是那个店内的一个白色的大药镜啊。或者是呢？哦、这个几点活动了、啊？其实刘洪珍呢，当初在 Seven Eleven 的时候就做过非常非常多厉害的这个 Seven Eleven 的行销操作了。最有名的呢，就是他创造出了 Open 娘这个角色了、啊。哦，让这个这个 Seven Eleven 的这个这个公仔这个角色呢，哦，跟人非常的贴近的、啊。那相对的，他也跳过去呢，啊，就是呢，故技重施了啊，创造出了另外一只呢，就是福利熊了、啊。那所以你仔细看呢，那这个一狗一熊啊啊长得可以说是一模一样啊，只是呢一个头上戴的是彩虹，啊一个头上呢就戴了一个是帽子而已。所以今天讲你就知道了，他们俩根本就孪生兄弟嘛。虽然说在种族上面有点不一样啊，不过呢他们毕竟背后操刀是同一个人啊，所以帽子头拿下来的话啊，这两只长得是一模一样的。那另外呢就是很厉害的，就是2017年啊，如果呢那时候呢你不忘记的时候，那时候全年做了一档集点活动啊，就是 WMF 的一个集点活动啊。那个时候 ，W F 这个锅具啊，它在全球啊，它卖出去的总锅具呢，还及不上啊，就是全年呢、啊，它在台湾呢、啊、做这个几点活动啊，整整呢换出去呢二十四万个锅子啊，这个数字真的是很夸张啊。甚至呢，他那时候去统计啊，发现啊，那个时候呢，因为兑换锅子的这个行为啊，啊，改变了一大堆消费者的行为模式啊。那毕竟呢，刘洪珍当初在 Seven Eleven 呢，就是他创出这个70块几点的人嘛，所以对他而言啊，这个几点活动啊，或者是这种兑换印花的活动啊，他已经操作了非常非常的熟年了，是非常厉害的一个业界前辈啊。那他在那边统计啊，发现说，最后一周啊，这个赠品的兑换量啊，会是整个档期的兑换量的一半呢、啊。啊，也就是说，所有的人啊，为了去兑换那个最贵、最贵、最贵的锅具啊，啊，就会一直累积能量到最后一周啊。那、啊、如果最后一周呢，他发现他自己的钱呢还差那么一点点，他会去做什么呢？哎、欸，没错，他就会去买那一种啊，可以囤积啊，或者是效期比较久的东西啊。啊，不管说是泡面啊，或者是什么牙膏啦、啊，或者是什么的，那、啊、导致呢这种呢，就是可以放的时间比较久的这种生活日用品啊，在最后一周的时候呢，出现了一种莫名其妙的大热卖啊。啊、你跑去问那个牙膏的那个产品经理说：“哎、欸，为什么你上个礼拜的业绩大成长了？搞不好他完全不知道啊，原因就是因为这个节点活动最后就到了，然、啊、只是呢，啊消费者不知道他买什么，就跑去买他牙膏，多买几条了，然、啊、后最后呢，他业绩就大喷发了。因为这件事情呢实在是太夸张，所以 Wmf 的老板呢还特别飞飞机来台湾啊看一下到底发生什么事情呢、啊？”而且呢，这个事情呢也造就了是隔年啊，那个顺利的跟德国的双人牌啊,啊，算是这个刀具界、锅具界里面的龙头啊，啊又谈到下一档的合作了、啊。所以呢，一家台湾的公司啊，可以谈到说这个国际界里面的这个锅具啊，都很关心到我们到底要做什么活动、啊，你就知道这个通路的行销到底有多成功了。那为什么刘洪珍这么的厉害？其实小时候啊，如果你没有忘记的话，小时候我们看到 seven 最成功的一档祭念活动了。就是透过 CIM 呢去收集 Hello Kitty 的磁铁的这个案子啊，这个背后的操刀人呢，没错啊，就是刘洪珍这个人。刘洪珍这个人，他当初做这个案子啊，帮统一超商呢，整整赚了净利啊，整整赚了五亿啊。那个时候啊，他那一栋呢，统一超商的整个大楼的建制呢，也不过就是五亿而已。所以他们说啊，靠这个 Hello Kitty 啊，就整整赚了一栋大楼下来，所以真的是很可怕。啊。那总而言之啊，其实通路的行销、啊、做起来要精彩，可以很精彩了。那刘洪珍这个人呢，啊，确实在行销界啊，特别在通路里面呢、啊，他的行销真的是非常非常厉害，啊，真是综合的呢，两大龙头里面呢、啊，都做出非常经典的案例。哦，我们刚刚聊完了我们两大龙头以后，哎、欸、接下来我们來聊聊我们第三名啊,啊。第三名是什么呢？大家可以猜猜看呢、啊，答案就是我们的好事多啦。啊，这个字呢，我也不知道你到底要念它 Costco 还是念它 Costco。总而言之呢，等一下就要好事多好了。至少呢，我相信我中文是不会念错的。啊，好事多呢这家公司呢，跟其他家呢就差异就很大了。现在十年前呢、啊，你根本就完全不会看到好事多啊被列在这个排行榜上面了啊。不过现在呢，直接跃升到第三名了。啊，好事多这间公司呢，它跟其他的经营模式是非常不一样的。它透过年费的机制呢，还有它保证是低毛利的一个一个设计啊。它的毛利呢，它坚持它只拿 14% 的毛利、啊。你说多了的话呢，哎，它也不要，他宁可你厂商降价，他也不要多拿你的毛利。哎、欸，有这样子的决心啊，只能说啊，真的是很屌。所以总而言之呢，好事多这间公司呢，他只抓14趴的毛利之后呢，剩下来就是赚它的年费啦。他现在一年的会员呢、啊，大概有300多万啦、啊。他每一个人如果收一千多块呢，其实这边就已经三四十亿在那边跑了。好，所以啊，其实好事多啊，它这边的利润也是非常非常惊人的。他本身呢，全年是把好事多呢当做它一个非常强劲的一个加强敌了。所以呢，如果你同时在这两个通路有上架的话，哇，他们两边的业务员呢、啊，一定三天两头就吵着说要下架你的东西了，因为他们两个人会到处去比对方的价格。但你总是呢，会某一个原因呢，哦，刚好呢不会百分之百呢两边的价格都一模一样。你想说啊，这两边价格一样不是很简单吗？哦不不，他们的算法跟你想的不一样。假如你是卖卫生纸的，你得想说啊，那如果两边的卫生纸啊，每一包都同样的价格不就行了吗？啊，事实上没有那么简单呢、啊，因为好事多呢，他可能一次呢会卖你一个三十包啦。啊，那个全脸他可能一次只卖你十包啦。就他们两家呢最后要求你呢，啊，他们两边呢每一张的价格都要刚好一模一样。我、哦、说食物上面呢是非常非常的难的啊，啊所以呢总是会有一边呢比较贵，一边比较便宜的，然后两边呢就会干搞你说，哎、欸，怎么对方比较便宜呢？然后就逼着你说，啊，如果呢他比我还便宜的话，啊，你下个月呢就不要开始给我进货了，啊，就强迫你呢要下架了，啊，所以搞到最后呢，其实呢有非常多的品牌呢，因为不生其扰啊，啊，最后呢只能在两家通路里面啊二选一呢存活下来了。啊，所以呢，这个时候呢，如果你能够开出一个独立规格呢，或者是专为他们这个通路所设计出来一个商品呢、啊，哦，你会轻松很多啦。好啦，讲到这一点呢，那毕竟呢，这整集都快讲完了，我们还是要从品牌端的角度而言呢，来分享一下在操作这个通路上面的策略呢，啊，该有什么样的思维会比较好一点。啊，第一点呢，就是说，如果你可以针对呢啊不同的通路呢啊，你有比较多的这个商品弹性的话，你会比较好操作啊。什么意思？也就是说，如果你今天呢，针对于不同的通路呢，你可以开出针对于这个通路的一个独立规格的话，哇，跟你讲，这个通路、啊、肯定会非常喜欢你的。如果你今天有一个好事多的话，就是好事多专用啊特惠包啊，那个包装特别大包啊，里面价格很便宜啊，好事多会特别喜欢你啊。如果你针对呢啊。全年的家庭号呢，哦，有个独立的全脸家庭号包装啊，那这个全年的也会很喜欢你。相对之下、啊，因为他们不是一个相同的商品呢、啊，比较的状况啊，比较不会这么严格。那我其实有认知呢，很多的商品啊，很多的厂家其实对他们而言呢、啊，那个开一个独立规格、啊，也不过是包装回去换一换而已啊,啊。所以呢，很多的商家、啊、他们非常愿意呢做相相相对应的一个配合。简单讲，如果你的商品啊，或者是你的价格越有弹性呢、啊，啊，同路呢会越喜欢你了、啊。所以呢，这是个。品牌端增加它对通路端谈判的一个很好的一个手法啦。啊，另外一件事情很重要呢，第二点呢、啊、就是说，如果你是那个品牌端的话，通路越均衡啊，你越不容易为单一通路给绑架了啊。虽然呢，如果你呢某一个单一通路的比重很大的话啊，那一个通路呢它只要做活动的话啊，你可能业绩就会成长很多啦。不过相对的，你还非常容易呢被某一个通路给制衡啦。如果你刚好每一个通路的那个占比呢、啊，大概是四分之一啊、五分之一的话，相对之下呢，压力比较没那么大。啊，如果跟某一个通路起冲突呢，啊，造成了业绩损失一两成的之下呢，啊，至少呢还是个可以控制的范围之下了。啊，如果你最大的那个通路呢受到很大的冲击的话，啊，可以就说啊，你今年努力自己的努力与否啊，啊，可能已经意义不大了，可能受制于通路啊，你可能就过得很惨了。啊，第三个呢，就是说呢，如果你跟通路谈谈判的话呢，你一定至少要有一个拳头的商品呢、啊啊。啊，不要想说啊啊，我这边呢有一群的那个小朋友啊，去跟人家打群架啊。其实通路呢，他有说要的呢啊，不是要你一群啊，就是不是沙布拉阿、啊、沙布鲁的一个杂牌军啊啊，他不要三个臭皮匠，他找一个诸葛亮够猛就好了。啊、哦，所以呢，你有一整排的那个商品，啊，你只要有一个够强呢，啊，它可以为了那个够强的呢，啊，其他的人都可以连带给你一些好处可是如果给他一群阿萨布鲁呢，只是呢，图增同路的麻烦了、啊，不管上架也麻烦呐、啊，管理也麻烦呐、啊，啊，过期更麻烦，退货更讨厌了。啊，所以呢，通过它为了方便呢、啊，最好弄一个拳头商品啊，之后呢，确定那个拳头商品呢可以给他带来相当的业绩的话呢，啊，其他的这个小的东西呢，大概多少可以可以配合一下啊。所以是从品牌端的角度呢，大概分享一些简单的通路策略给大家听听呢、啊。好的，以上是我们今天的主要内容，然后呢，又到我们的观众时间了啊。上礼拜呢，小 P 有寄一封信跟我问一下行销的问题，然后这边就把信跟大家念一下。小皮说：“哎、欸，感谢老司机，很高兴你的内容非常扎实又轻松有趣，非常喜欢的内容。好，谢谢小皮呢，感谢你的多多支持啦。那小皮这边问的问题是说，请问要怎么做才能让行销进步的很快？”哦，我会建议说啊，如果你有时间的话，多看个案，绝对对你有帮助的。那实物上面呢，就是不管你在外面啊，看到任何一个，比如说广告看板啊，还是你看到任何一个广告，你只要是觉得它是好的，特别好的，让你有印象的，你就想看它为什么啊？可以的话，就把它网址或者是啊把那张图给记下来啊，拍下来也好。那如果它特别烂的啊，你也把它记下来啊，这样看久了以后呢，你自己想办法去说明说它到底好在哪里啊，不好在哪里。这样子强迫自己啊，训练两个半个月一個月呢啊，其实你就会感觉到自己明显的进步了、啊、其实跟练英文一样啦，其实这个东西就常看常想啊，常,常做的话，你就会有明显的进步了。OK， 以上呢大概就是我们今天的内容啦啊，希望呢今天内容可以帮助到你啦。好、啊，今天的我们内容啊比较轻松啊，像是跟大家分享一些通路的一些大小故事啦。如果针对于这个通路的一些价盘啊，或者是其他呢货架上面的一些资讯呢啊，未来我给大家另外再做一集啦。啊，如果你对於这个相关内容呢有更多的好奇呢，也欢迎写信给我啦。我的 email 呢是 marketing insider tw gmail com。我会把我的电子邮件信箱呢放在讯息栏的部分。而、啊、任何问题呢，或者是任何想了解或任何的回馈，都欢迎你写信给我、啊、或者是呢是上 App Store 给我五星的评价与回馈啦。呃，我的频道呢是希望创造对行销有兴趣的人一个友好的平台啦。好，欢迎你呢加入我，用这种轻松的方式一起更了解行销啦。如果你喜欢我的内容呢，欢迎你给我更多的评价与回馈。有任何行销上的问题呢，也欢迎写信给我，跟我讨论呢。最重要的是呢，把内容分享给你其他喜欢行销的好朋友，让更多人可以听见我的声音。我的内容呢，啊、呃，每周二跟每周五，呃，尽量啊。维持能够百分之百的准时更新啊！这一次呢，因为生病了就不好意思啦，所以呢，请大家尽量、尽量。未来呢，我一定努力的保持在礼拜二、礼拜五呢准时更新啦。我们下次见，拜拜。